0: Hezký den s Lenkou se mnou už je zpěvák a herec Milan Peroutka. Mě teď napadla taková jako drobnost, máte radši herec a zpěvák, nebo zpěvák a herec? Jako co jste víc, dá se to říct?
1: Je mi to úplně jedno, ale vždycky jsem zvědavý, jak mě právě moderátor uvede, protože občas tam ve světe divse vstupuje i moderátor, protože i já mám nějaký zkušenosti takový zajímavý, ale zkusil jsem si taky. A uh, nikdy, já nevím, hudebník, vždycky se nechám překvapit, ale je mi to jedno, nelpím na ničem, ani netvrdím, že něco z toho umím nejlíp, něco nejhůř, to, to ať ohodnotí lidi v diskuzích, ale je mi to jedno, takže jak chcete.
0: Těsně před rozhovorem jste mi řekl jednu dost podstatnou věc, že vám zablokovali YouTube kanál, který jste hmm. budoval přes sedm let právě s kapelou Perutě. Tak co se stalo?
1: No, to jsme hned odpálili takovou citlivou strunku, protože já hmm. se u toho vždycky naštvu, když o tom povídám. Každopádně naše hodnoty, které vytváříme, jsou většinou online, což znamená, že nejsou, prostě jsou někde ve vzduchu a jednou se někdo někde rozhodne, že nějaký přístroj patrně, že jste porušili jakýsi pravidla používání, a vy prostě tomu přístroji velmi těžko vysvětlujete, že jste nic neporušili, že to patrně byl nějaký hacker nebo podobně. Jste doslova bezbraní, což je samozřejmě něco, co já nemám rád, tenhle pocit. Asi někdo z nás, ale stále, stále ještě jako válčím a snažím se natrefovat různý lidi, kterými střídavě slibují pomoc, pak proto třeba moc nedělají, ale samozřejmě jsem i smířený s variantou, že když tak prostě nějak ty videa vylovím znova a prostě udělám znova.
0: Byla fanoušku na tom nějakém kanálu? No,
1: docela hodně, ale hlavně to byla taková jako kronika, právě jak říkám, sedm mm. let. Tak byl tam ten první videoklip, ty první reakce, byly tam uh, různé vlogy, protože tehdy se docela ještě nebyly všechny ty stolíčka na těch Instagramech, takže mám tam, jak jsem zkoušel první muzika, ale jak jsem uh, natáčel tvoji tvář, já nevím, různý. Mm. Jo, byly tam i první výstupy v televizi a, a podobně, a vlastně byla tam i ta historie právě v těch komentářích a v těch sledovatelích a podobně. Jo. Ale tak jsou horší věci, no, co mám říct. Ale mrzí mě to samozřejmě, už jenom kvůli tomu, že si děláte rešerši a patrně třeba videoklip, by byla jedna z věcí, kterou bych asi chtěla, abyste si pustila. Já jsem
0: myslela, že pátrám špatně.
1: No, ne, nepátráte, nepátráte. Občas mi někdo napíše, kam zmizel ten videoklip. Mm-hmm. Já jsem se snažil to i medializovat. Já jsem dělal docela hodně věcí pro to, abych to měl zpátky. Zaplatil jsem i nějakého pána, který mi tvrdil, že je hacker. Poslal jsem mu peníze, a od té doby už se neozval. Jo. Takže uh, všichni možné vydavatelství, u kterých jsem kdy něco vydal, tak uh, jsem taky kontaktoval. Mm-hmm. Nevím ještě, co můžu zkusit. No. Dokonce jsem přišel i uh, tady do společnosti sídlící v Praze, která uh, potažmo vlastní právě YouTube kanál. Kde mi samozřejmě řekl, že jsem spadl ze stromu, protože ty lidi jsou anonymní a nefunguje to tak, že zaklepete na dveře a oni vám to tam udělají. No, a je to právě všechno takový online, ale tím pádem jako nedohledatelný a nekontaktovatelný.
0: Se mnou je Melana Peroutká, když jsme u sociálních sítí. Tak kolik jim věnujete času?
1: Tam má hlavně člověk pořád pocit konstantní, že jim nevěnuje dost času, protože on jim může věnovat i 24-7 takzvaně, tam prostě může to být online neustále a neustále, zvlášť když to zapnete, máte pocit, že vy neinformujete tolik jako ostatní. Takže mám takový vlny, teď jsem byl v Itálii v podstatě dovolený na horách po čtyřech letech, která byla skvělá a byl jsem tam tak uvolněný a tak tak jsem tam neměl jiný povinnosti, než se bavit, že, že ty sítě jsem dělal automaticky a bavilo mě to když pak zkouším nějaké představení, kde mám pochyby, jestli to vůbec umím a dělám dobře, tak pak samozřejmě ty storíčka odsouvám a nemám už chuť tam dělat ještě boomerangy ze zkoušky. Hmm. Ale v zásadě ta platforma mě baví a je to neskutečný, že, že to vlastně takhle jde. Jako no.
0: Máte Instagram, YouTube, až ho znovu založíte hmm. nebo získáte, tak ano. YouTube je další platforma a využíváte třeba i TikTok?
1: Ano, TikTok jsem si udělal, když jsem měl covid a samozřejmě jsem mi zrušilo veškerý natáčení a říkal jsem si, co teď jako... Teda, jak naplním, v čem se budu realizovat, tak jsem si založil TikTok. Dokonce jsem tam nahnal i docela těch hodně lidí. Bavilo mě to, baví mě to, ale přiznám si, že už je to hodně dlouho, kde jsem ho zapnul. Ale teď jsem domluvený s jednou mladší kolegyní, že spolu natočíme nějaký videa a ona i má nějaký inspirace, protože člověk tam hodně musí brouzdat, hmm. aby i hled, hledal právě nápady. Tak se těším, že se sejdeme a budeme točit TikToky. Takže nic proti tomu nemám. A obdivu vlastně kreativitu těch lidí. Už se asi taky cítím o něco starší než ten uh, správný uživatel. Uh, ne, ne, neměl jsem pubertu, když tohle to probíhalo. Ale baví mě to a vlastně ty lidi obdivu. Uh, jak se s tím vyhrávají. Oni jsou jako neskuteční Kreativní. No. A to je
0: vtipné, že jste řekl, že oslovíte mladší kolegní. To vypadá, ano. kdybyste už byl starý ano, na as- TikTok.
1: Asi se, asi se tak možná v něčem cítím, ale nemyslím to tak, že bych se chtěl nějak odsuzovat, ale uh, myslím to tak, že to tak patrně je, protože uh, když mě bylo prostě 20, tak uh, tak jo, tam už vznikl Facebook, ale nebyl... nebyl
0: Instagram, teď, nebyl, že jo?
1: Nebyl Instagram, ale každopádně změnilo se to vnímání. Dneska člověk něco vidí a automaticky vytahuje telefon. Já jsem teď byl na party influencerů, protože tam byl jeden kamarád, se kterým se potkávám ve fitku a t- 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 tancovali jsme a všichni v podstatě občas vytáhli telefon a udělali video, jak tancujeme. Tak tohle už je automaticky nějaký vnímání, které jako... My jsme vlastně tak neměli, jo? takže jako já na to vlastně koukám, že to je hustý, ale strašně se to posouvá a je pravda, že nikdy mě napadá, kam až se to může posunout, protože dneska si jídlo nevychutnáme bez toho, aniž bychom nezdíleli hmm. tu chuť s nikým a čím dál víc k tomu inklinujeme, takže je tam trošku to sci-fi, jak to půjde dál, pokud to jde už takhle rychle teď.
0: A když třeba točíte storyčka na Instagram, tak zeptáte se těch lidí, jestli je můžete natáčet? Protože to jsem si všimla, že se často neděje.
1: Máte pravdu, ale vycházím z toho, že ty lidi v podstatě to často jako by chtějí a je jim třeba i blbý to říct a jakmile cítím za tenhle tlak, tak to třeba jako tak nedělám, ale v podstatě ty lidi jsou většinou rádi, když je tam jako označíte. Označuje každopádně, hmm. to se mi zdá fér, když tam někdo je, tak ukázat. Teď mě nenapadá příklad, kdyby to někomu vadilo a pokud jo, tak jsem to určitě nedělal jako proti vůli nikoho to ne.
0: Zveme naše posluchače 18. června. Budete mít koncert právě s kapelou Perutě v Malostranské besedě. Pak bude další koncert v říjnu. To je sice ještě daleko, ale pojďme se zaměřit na ten černový koncert. Pomůže vám třeba Instagram v tom, že tam naženete více diváků?
1: Určitě ten Instagram, já jsem vlastně zakládal i s tím, že to je jakási moje sebeprezentace. Je to nějaký nástroj, kde můžu ukazovat svoji práci, takže to já na něj spolíhám, že v tomhle mi pomůže, kromě toho, že Uh, mi pomůže třeba i vydělat nějaké kačky tím, že ukážu, čím se myjí hlavou, což budu sdílet dneska. <laughs> <laughs> Naštěstí to pomáhá. <laughs> Takže tohle to je ten hlavní motiv pro mě asi. Kromě toho, že to je zábava, občas mě baví tam dělat srandičku, tak samozřejmě doufám, že i ty lidi díky tomu na ten koncert přijdou, že o tom budu informovat. Pak je druhá věc, že si někdy říkám, co ty lidi tam vlastně baví, protože je víc baví nějaká kravina, která nesouvisí s mojí prací. Ještě ten
0: koncert samotný. Jo, jo, jo. Mm-hmm.
1: Tak to je takový trošku, že si člověk říká, no...
0: A jaká je vlastně cílovka kapely Perutě? Kdo je v tom publiku?
1: Kdo je v tom publiku, tak jsou tam holky hlavně, nebo dámy i, a mě nevadí zpívat i pro kluky, i pro dědy, pro kohokoliv, takže když se mě někdo takhle ptá, tak jdu trošku do takový ofenzivy, protože si říkám, mě opravdu jako nevadí, když tam bude někdo proti mimo tu vy, vymezenou věkovou kategorii, nebo pohlavní, nebo jakoukoliv. My hrajeme pro kohokoliv, kdo má rád prostě takové písničky s refrénama, český texty a já se snažím šířit dobrou náladu z toho pory a předávat nějaké emoce, aby to ty lidi bavilo věnovat se, jim to mě na tom baví a kdokoliv to přijme a bude se chtít bavit taky, tak ať přijde. Ale nejčastěji se to tam samozřejmě a hlavně na těch sítích člověk samozřejmě vnímá spíš reakce třeba těch dospívajících slečen, protože ruku na srdce, ty dospěný nebo, nebo kluci, to tam třeba tolika mě nedají vědět o sobě. Jo? Hmm. Taky to má nějakou cílovku ty sítě. No ale já, já ať to poslouchá kdokoliv, tak přijte, Ježíš, já budu rád.
0: Zveme 18. června.
1: Na můj svátek, proto to má podtitul tak trochu jiný svátek.
0: Takže na Milana. Ano. Každopádně vy jako interpret potom máte, a vlastně i autem máte, čas dělat si instagramová storička v rámci toho koncertu. Myslíte na to, anebo už si užíváte ten daný okamžik a telefon jde stranou?
1: Uh, v jakdy, někdy mě to napadne. Snažím se tam o tom informovat. Měl jsem třeba na posledním právě křtu v malostranské besedě, která je pro mě takovou srdečný záležitostí hezkou. Tak uh, tam jsem měl fotografy i kameramany, aby, aby mi oni zaručili, že tam z toho hmm. budou nějaké hezké výstupy. Uh, protože si myslím, že čo- člověk tam má být pro to publikum a ne pro ten telefon. Takže spíš se snažím uh, to třeba to spětně. si profíka, mě.
0: abyste se tomu profíka,
1: hmm. anebo často ty lidi třeba něco označí, tak já to pak přesdílim, to díky bohu taky jde, to dřív taky nešlo, takže takhle nějak, jako vždycky se snažím z toho tam mít nějaký jako výstup, ale jestli ho vyrobím já nebo někdo jiný, tak to už záleží.
0: Se mnou je stále Milan Peroutka a teď od muziky trochu do temnější stránky vašeho života, což je třináctá komnata, kterou jsem nedávno viděla a Musím teda se před vámi sklonit, že jste do toho šel, protože já sama jsem přemýšlela, jestli když by mě zasáhlo takové téma, že by mi umřel jeden z rodičů, ještě takovýmhle způsobem, tak jestli bych to chtěla sdělovat?
1: No, v podstatě od té doby, kdy já jsem byl víc vidět i mediálně, tak to téma se začalo otvírat a začaly přicházet i nabídky právě o 13. komnaty. Což je mimochodem můj oblíbený format v televizi. Rád se podívám lidem tímhle způsobem takovým citlivým a skutečně věcným, nejenom bulvárním, prostě se jim rád na to podívám, ale já sám jsem to poprvé úplně striktně odmítnul. I jsem se na to zeptal mamky, která to stejně rezolutně odmítla. Vůbec jsem to nechtěl. Pak ta nabídka přišla několikrát, pak jsem tam viděl i několik svých kamarádů, který mám rád a viděl jsem tam ten jejich příběh. A pak jsem jednou řídil a zavolali mi znovu a tak jsme se hezky popovídali, že já jsem na konci rozhovoru měl pocit, že to bude skvělý.
0: A co máma a babička? Jak na to reagovali? Teď úplně nevím, jestli jsem
1: jim to řekl hned, nebo jsem si dal na čas. Každopádně chci říct, že jsem se druhý den vyspal a dospěl jsem k tomu, že... To dělat nebudu. Mm. Jenomže jsem zavolal do české televize a tam mi řekli, no, ale my už jsme rozběhli jako štáb a to už nejde. A pak když jsem měl snahy to odsunout ještě to natáčení aspoň po novém roce, tak oni mi dali vlastně strašně rychlej termín. No a právě v vůčité rodině jsem pak měl výčitky, mm. že se mi uvedlo do nějaký nekomfortní situace. Což o to já už jsem někde nějaký rozhovor dělal, ale oni byli i vystresovaní z té stránky, že na ně bude mířit kamera světlo a budou povídat o věcech, o kterých se ne, nebaví dobře ani právě bez Kamery, toho světla. Takže já jsem skutečně z toho měl šílený pocit. Nebylo mi hmm. z toho dobře. Ale já se přiznám, já jsem to ještě neviděl. Ani to vidět zatím nehodlám. Ale podle zpětných vazeb zhruba, nebo vím docela přesně, co tam jak bylo. A Teď mám zpětně radost, v což jsem doufal, že to dopadlo dobře a že ten pořad přinesl, co měl a že se to snad povedlo. Takže, a vy mi o tom vlastně taky říkáte, že hmm. já mám radost. Jestli to na vás dejchlo nějakou emocí
0: a, a bylo da, to jo. pro
1: vás zajímavý, tak, tak jsem rád, že jsem do toho šel.
0: No a maminka a babička <coughs> nakonec tedy taky svolily?
1: Babička, jo, tak když se ptáte na tu reakci, tak babička jako první řekla, že je stará, nikoho nezajímá, že tam nepůjde. <coughs> a já, já se vám přiznám, že pro mě ten motiv, komnaty ne, není jenom tačka, ale i babička. Já jsem prostě nikde chtěl mít i tu babičku. Takže já říkám no tak to teda ne. A teď říkám tak jaký pak, já na ní použiju. Prostě. Nicméně celý štáv teda byly kuřáci, což si babičku získali hned. Mm-hmm. <laughs> Takže a ve výsledku si myslím, že i babička tam byla ten vtipný element, že jo, a jsem moc rád, že na to kejvila, nemělo by to asi smysl bez ní, zrovna tak bez mamky, která samozřejmě k sobě byla taky kritická, říkám, nic z toho nedělejte, nejste na to zvyklí, to je o zvyku prostě tyhle hmm. věci, jo? jestli jsem třeba nepovídalo o něčem dobře nebo celkově, takže já myslím, že nakonec jako dobrý.
0: Říká se obecně, že čas všechno spraví a vyléčí. Vy jste teď v jaké situaci nebo stavu už to ten čas nějak vyléčil a vyhojil?
1: Ano, určitě, ale je pravda, že já jsem v autě, když jsem věděl, že se blíží to natáčení, tak jsem přemýšlel nad tím, co všechno tam chci říct, protože člověk může povídat hodně věcí, nemusí nic moc, a ne, nějak mě do toho netlačili a já jsem si srovnal skutečně ty myšlenky, co tam říct chci. A vždycky, když přišlo na nějaký moment, což se stalo i na tom natáčení, tak mě to dojalo. Takže hmm. jsem pochopil, že prostě je to určitá citlivá jako struna, Byl jsem zvědavej, jestli mě to třeba ten štáb trošku v tom nespomalí, v té emoci. Já jsem dokonce nějakou věc tam říkal víckrát, protože jsem říkal, musím znova, já to prostě nedokážu říct. Nevím, co z té verze použili. Je pravda, že to je téma, který čas určitě spraví všechno, ale to neznamená, že že člověk nedokáže vyvolat ty pocity zpětně, Ale minimálně už to tak nezaměstnává tu hlavu a to srdce a no prostě tak to je. No. Na tý smrti je fascinující, že nás čeká všechny, ale mm. vždycky nás to stejně tak sejme mm. a tak se tomu divíme. No.
0: Máte rytmus v krvi po tátovi?
1: Určitě ne, tak jako taťka, který sednul za bicí a věděl, že, že to je prostě jeho život. A táta byl samouk, táta se dostal do olympiku, aniž by měl nějakou konzervatoř, cokoliv, to si dodělával až zpětně. Mm, já, když sednu za bycí, já nechápu, jak může jet každá ruka a noha jinak. Takže tohle to asi nemám, ale jako rytmus, jako takový asi mám. Můj brácha je větší hudebník než já.
0: Teď do dalšího tématu, to je divadlo, protože mm. chci naše posluchače pozvat do divadla Metro 5. června. Tam máte představení, co to bude.
1: Tak komedie už tě mám dost. Je to čistě činohra, která stojí hodně na Sašovi vovi který je skvělej, takže on to tam musí všechno odehrát a my mu tak jako přizvukujeme, já konkrétně v roli syna, který je v pubertě, což mě docela baví a ty lidi na to reagují taky dobře. Je to takzvaná i zájezdová komedie, takže to mě baví, že člověk se rozjede do těch měst a často právě i mimo naší metropoli ty lidi jsou vděčnější a kolikrát teda já se přiznám, na něj koukám z portálu a nechápu, proč se smějou třeba. <laughs> Protože já vždycky před premiérou si říkám, že je to vtipný, funguje to. A, a pak najednou jsou první věty a ty lidi prostě se chtějí bavit. A já na ně trošku koukám a říkám si, tak vy jste hustý teda.
0: No a nefunguje tam takový ten efekt, že když byste se smáli při zkoušení, anebo se říká, když se natáčí komedie a štáb a herci ano. se baví, tak většinou to potom nefunguje na tom plátně.
1: procentně a hlavně, když si něco zkoušíte po 50., tak se tomu už ani smát jo. Uh, takže určitě to funguje, no. Určitě to funguje, ale já teda jako divák jsem určitě horší než naši diváci, protože mm. já koukám, to mám po mamce, já koukám, že mám takový vyknutej obličej a v podstatě, když třeba jsem na nějakých kolezích v divadle kolezích, kolegách, tak... Uh, když
0: jdete na kolegy.
1: Takhle se tomu vyhnem, <laughs> ano. Tak, uh, tak když oni mě zahlídnou, tak, uh, tak mají pocit, že třeba se nebavím. Jo? Já koukám spíš tak soustředěně, uh, když tu tyhle ty lidi se i nahlas smějou. A vlastně to skvělý. Já jim za to děkuju, že jsou takový diváci, takže pak mi to dává smysl. Prostě lidi se smějou, tak co chcete víc. Hraju ještě v jednu komedii, mm-hmm. která je prostě úplná pitomost. <laughs> Promiňte, jestli to posloucháte, ale v tom nejlepším slova smyslu jmenuje se Krasavce na chmelu. Mm-hmm. Je to autorská komedie od Upíra Krejčího a je to fakt uh, sbírka všech klišé z Pro Prostě chlapy se převlíkají za ženský, jsou tam vožraní lidi, je tam teleshoping, cokoliv, je člověk, sliský člověk. Uh, Pobral veškerý ten spod. Tak všechno a dal to do českého spody, jo. takhle to uměácel, přidal do toho pár písniček a Lidé jsou z toho odvařený, opravdu lidi se smějí a já říkám, tak mi to dává smysl, jo, a nebudu koukat na nějakou uměleckou hodnotu, na to vás taky zvu, máme teda spousta termínů hodně teď, mm, takže tohle je další komedie, ve který dělám, takže jsou teď taky dvě komedie a pak se venují hodně muzikálům.
0: No a to je moje další otázka, která mě napadá, jestli vás baví víc činohra, anebo ten muzikál?
1: Mně připadá, že zpívání nějak ovládám, takže je fajn, když to třeba můžu i ukázat v rámci toho, takže je to taková přidaná hodnota pro mě. Každopádně záleží vždycky kus od kusu, prostě činohra od činohry, muzikál od muzikálu, role od role, písnička od písničky a podobně. Takže já teď třeba dělám muzikál Láska nebeská, který je hodně činoherní od pana Zelenky, on ho napsal i režíroval. A je to hodně činoherní. Zároveň jsou tam teda hity pana Matušky. To mě baví třeba taky neskutečně. To mě fakt baví, že se na to těším, ale jsou i představy, na který se tolik netěším.
0: Ale já mám třeba pocit, že u té činohry jste tak trošku svobodnější. Můžete si třeba více improvizovat, když to v muzikálu, tam je jasně jo, daná pecka, mm-hmm. a tu musíte zaspívat v rytmu čistě, jinak to nejde. Tam není prostor pro improvizaci.
1: No, je pravda, že jsou kolegové, kteří hodně jako dbají na to, že ty si měl stát tady a ne tady v tom... Mm-hmm. muzikálu, což mě trošku mm-hmm. jako štve, to mě nebaví. Ale musí se tam respektovat nějaký arrangement, protože rukou na srdce jsme ve třech alternacích a nemůže si každá dělat s každou, co chce. Ale i tam je nějaký kouzlo, jako kouzlo překvapení a taky jako není to až tak striktní, ale zase asi záleží.
0: Jsme ve finále a mám hezkou otázku, ne, která bude bavit. Jo, to mi často můjí Ještě ne finále, ne. tak je to fajn, děkuju. Ale hmm. tak každopádně, aby se nám to tam všechno vešlo a ještě mm-hmm. chceme odehrát něco mm-hmm. z vaší desky. Ale mám hezkou otázku, která by bavila určitě i vaši maminku, protože v nějakém rozhovoru jste zmínil, že byste chtěli na divadlo uvést nějakou její knihu. Ona je tedy spisovatelka a že byste chtěl něco od ní zpracovat do divadla.
1: No, to je taková jako vize, říkám, jako ještě pro ní vůbec nic nedělám, ale zní mi hezky a nez mi jako nereálně a myslím, že by těšila i mamku. Už jsem to řekl tolikrát, že už to je podobné, jako když jsem oznamoval, že mi vychází deska a pak se ještě pět let čekalo.
0: <laughs> už asi budete muset psát scénář.
1: <laughs> no ale jako takhle, já jsem totiž zjistil, že mě neskutečně baví děti v divadle. Prostě ta mm. jejich energie, jak jsou takový... Je to prostě krásné, viděl jsem představení Billyho Eliota, klidně udělám reklamu, který je vlastně o dětech v tom baletním souboru.
0: A v, A... v Londýně nebo v Plzně? V Plzně,
1: v Plzni. ale já jsem byl nějakým zvláštním způsobem dojatý od začátku do konce. A protože mamka má největší úspěchy, byť píše i pro dospělé a Young Adult, a ono se to různě dělí, tak má jako skutečně fenomenální úspěchy s dětskou tvorbou. Mm. A tam je přesně ta dětská partička a ty vztahy mezi nimi a ta fantazie, kterou mamka má, uh, taky má tři děti, tak z toho různě i čerpá, někde jsme i my. A mě připadá, že by to mohlo krásně fungovat prostě vlastně v tom divadle. No
0: a víte, že to je stále díra na trhu? No. Pro dětské publikum toho za stolik není.
1: No, byl jsem na Spé- Spéblovi a za vzpomínal jsem. Pak divadlo Minor. Minor, ano, tam mě to taky napadlo. Nemám takovou rešerši, ale nepochybně si myslím, že by to uh, mohlo být hezký. Mm. No, že by to mohlo být skvělý.
0: A další vaše vize je mm. údajně kniha. To jsem taky byla? už někde říkal. No.
1: no to je takový to, co člověk si v životě chce jako zkusit, tak to tam taky vysí. Ano, mám první kapitolu už zhruba šestkrát v počítači, <laughs> v různých verzích. A no, no a o
0: čem bude? O čem to no bude?
1: jako já, jako zní to, prostě chtěl bych to napsat o sobě, mm. jo? Ale ne, spíš o tom, o té mojí práci, co jako já vnímám, jak jsem jak zažil, nějaký moje postřehy, protože lidi nějak vnímají tu mojí práci nějaký pozlátkou a bavilo by mě možná ukázat to rád vyprávím o zákulisí nebo uh, těm lidem vlastně ukazuju, jak to je a připadalo by mi to i zajímavý téma. I třeba, aby lidi pochopili, že jako to je profese, kde je tolik tlaku a nejistot, že mm. ono, oni někde mají pocit z těch fotek, že je to jako
0: vy nežijete na obláčku?
1: No, chtěl bych ukázat možná i to druhé, ale ještě nevím, jak bych to pojala, ale že by to byl takový nějaký způsob deníku možná, třeba by to byly zajímavé postřehy, třeba ne, nevím.
0: <laughs> Máte za sebou televizní soutěže, natáčení seriálu, divadlo, čino, hra, muzikál, spousta věcí. Co byste si chtěl ještě dokázat nebo zvládnout? Co byste, do čeho byste se rád pustil?
1: A vždycky, jako člověk mění, život mění, vždycky vycházíme z těch příležitostí, které zrovna jako jsou, takže já neplánuju tuhle tu roli, bych chtěl. Teď třeba zítra mám nějaký konkurs na mm-hmm. světový muzikál formátu, který jsem vlastně nedělal, tak tam zkusím zpívat trošku víc jako klasicky a vlastně by mě to připadalo taky zrušující to zkusit. Můj teda projev pak musí schválit ještě v Londýně, takže třeba mě jako neschválí. může se to stát. Samozřejmě, je to normální konkurs. Ale mě dává největší smysl dělat ty písničky, moje vlastně kde já sdělím i nějaký pocit nějak to zůstane uchovaný a je to něco jako když člověk točí filmy v tom divadle Derniera a za rok jako ty lidi ani nevědí že jsem to hrál mm. a víte kolik jsem tam vypotil mm. prostě jako o, jak se to říká krev a pot mm. a pak to vlastně není tak ty songy mi připadají, že je vlastně nádhera, že člověk pak se i k ty emoci může kdykoliv vrátit a nejenom já ale samozřejmě všichni ty lidi kteří to mají s něčím spojený takže to mě baví jako tahle hodnota
0: takže, vlastně.
1: takže kapela peru takže kapela vlastně. peru Vlastně, no. Ale zároveň i si říkám, tak ještě tady nějaký muzikálky zkusím a co já vím. A ono je hlavně tolik, tolik různých prací, jakože uvidíme, no. Ale zatím furt mám takový ten přístup, jakou chci pracovat a pojďte do mě a, a usměluju se a troufnu si a budu a Takže zatím to mám takhle nastavené. A co přijde,
0: přijde prostě. Mm. My se rozloučím. Nechci se bát
1: moc. Jasně, rozumím. Protože já jsem se hodně dlouho bál Jako samozřejmě furt se člověk bojí, ale... Jako, Jako, že
0: jste měl strach, že nepřijde práce?
1: Ne, já jsem se bál, že v tom nejsem dobrý a že to nemá jako cenu takovou a že vlastně jsem se pak spíš jako rozklepal, ale jako věděl jsem, že mě to táhne a že to chci dělat, ale ale měl jsem jako zbytečně pochybnosti, tak teď si prostě říkám, jo, jdu do toho a ono se to nějak jako... Vyvrbí, no. Maximálně ty lidi napíšou, že jsem byl na prd, což k té práci patří a napíšou to tak, či tak, takže...
0: A pak zase napíšou, že to bylo dobrý, takže tak. ono se to vyrovná. Hmm. Mým dnešním hostem byl Milan Peroutka. Moc díky za rozhovor a ať se vám vrátí YouTube kanál a nebo ať ten další je stejně tak úspěšný. A
1: děkuji za příjemné popovídání.